0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。OK， 我们现在电话线上是接通了中国能源网副总裁、首席信息官是韩小平，韩总您好，你好，韩
1: 总
2: 。哎，你好，主持人
1: 。啊、呃，我想大家都关心的这个最大的话题，到底最近的油价？大跌是跟呃，现在主要是两种说法，一个是跟美国制裁俄罗斯有关，另外一种说法是中东的产油国跟液燃气的发展商来到互相斗，尤其是希望这个液燃气呢给挤出市场，或者惩罚他们，或者怎么样哈。所以呢，把这个油价弄低，让这些的液燃气也不好过。你觉得两个讲法哪个你觉得机会大一点？
2: 呃，其实我们讲呢，它是我们叫《新三国演义》啊。全世界三个最大的石油产油国，一个呢就是沙特，另外一个呢是俄罗斯，还有一个是美国。那么这三个国家的产量呢，大概都超过五亿吨。那么这三个国家呢，由于这各种各样的利益纠葛呢，大家在演上演这个《三国演义》。那么首先，美国呢，它肯定是要制裁一下俄罗斯，因为不管怎么样，你俄罗斯吞并了乌克兰，我作为老大哥。我如果不出下手的话，我这个微信就会受到影响。那么一旦我微信受到影响，那我可能我的美元今后它的这个信任度都会受到一定的影响。所以呢，对于呃美国来说呢，他一定要采取一些措施来收拾一下俄罗斯。那么从沙特来呢，就是说要收拾俄罗斯，没有沙特的配合是不行的。那么沙特要参加，但是沙特借这个机会呢，偷梁换柱，因为他觉得呢。造成这个油价暴跌最根本的原因是美国的页岩气革命。那我就要收拾一下美国的页岩气这个产业。那么如果我油价再低一点，你很多美国的页岩气泡沫就会被挤掉，所以我要对付你。那么还有一个版本的就是说是俄罗斯绝地反击，说你们都想对付我，好，你美国的页岩气是有很大的泡沫了。如果这个时候呢，我也往下扛，我油价再低，那么你美国的页岩气泡沫就会破灭。那个页岩气这个产业呢，页岩油气产业呢，现在有大概四千多亿的这个垃圾债，一旦这个泡沫泡沫破，这个泡沫破裂以后呢，他们这个债呢就会出现债务违约，那么就会出现新的问题。所以呢，我就进一步的来压低。那我们这几个国家呢，一比较以后呢，就是说像俄罗斯呢，它大概的这个天然气的成本呢是二十七块钱，呃，二十七块钱，呃，也二十七美金一桶。那么。沙特呢是七美金一桶，所以呢，大家觉得呢，我们都有潜力再继续压低这个气价和油价。那么，对于美国来说呢，美国的页岩油气呢，说我们的成本呢，如果努力一下的话，在四十美金的时候也可以。所以呢，我们都一块儿，实际上就出现一个什么情况呢？就是当熊来的时候，那我比你跑得快，我就一定是赢家。所以呢，我们看我们看咱们谁跑得快，谁能够忍受的这个价格更低一些。所以呢，现在看呢，就出现这样一个局面。但是从根本来说呢，这只是一个表象，真正的原因是美国或者是全世界，那么新技术革命造成的。除了页岩气的这种技术革命之外呢，那我们还有像这个各种各样的节能技术啊，比如现在的电动汽车呀，还有智能电网啊，这样各种各样的技术那么进步，那么造成了这样一个结果。那么这个呢，又带来了我们的页岩油气这种革命的油气的增加，又产生了一个能源结构的。大转型，那么现在这个转型呢，现在看得越来越明显。美国呢，由页岩气革命之后呢，它的这个天然气供应量不断的这个增加。它呢，大概在过去的从二零零六年到现在吧，我们一般说二零那个页岩气的元年是二零零六年，其实就那一年，有大量的风险资本和创业投资进入了这个行业，所以从零六年到现在呢，它大概增加了一千多亿立方米的天然气的供应，但是带来的结果呢，是减少了一亿吨的石油的消费量。那么自身呢又增加了一亿吨的石油的供给量
1: ，就是页岩油的供
2: 给量。那么这样的话就造成它整个在进口减少了两亿吨，另外呢还带来了它减少了大概二点五亿吨的原煤的这种消费量。除此之外呢，由于这两个因素呢，它的二氧化碳的减排将近六亿吨减下来了。所以呢，这就是它现在要承担承担那个碳减排，同时呢它要进行就是能源结构发生了一个非常非常巨大的变化。所以我想这个是一个大的背景。
1: 那为什么最近跌的那么急呢
2: ？这就是说，呃，为什么在这个节点上出现这个事情？你像刚才我说的这些因素早就存在。那么为什么在这个节点呢？从六月份开始，那么就是乌克兰的问题。那么大家，尽管我们前段时间我们也见到了美国也前能源部长这个 d a 桑 i d 还有呢像那个其他的一些国外的像那 I IEA 呀，就国际能源署的一些研究员都说呢，说没有阴谋，不可能有阴谋。呃，确实我们找不到证据，就是说这个事儿是美国在背后怎么操作的，但是呢，这个数据的对比，只能找出这个解释。就像当年二零零八年的时候，美国的一些当时有些人说，如果油价是涨到一百五到两百美金的话，中国的这个经济泡沫就会破灭。嗯，结果你看油价在一直涨，我们到七月份的时候涨到一百四十七，八月份我们要开奥运会，当时没有任何的一个理由。就是都是什什么，就是完全就是不靠谱的理由，比如说什么尼日利亚什么什么解放军什么什么发表一个声明，油价就要往上涨。就这个解放军到今天也没听说过，以以后也没没有再听说过他。然后这个声明根本就不起任何作用，结果油价又因此上涨了。所以呢，这个就是说他要投机的时候，他有的是办法。我觉得最主要的，他是利用金融金融市场和美国巨大的能源储备，再加上他的军力，来形成一个合力。对人家干的很漂亮，很高，我们呢实际上看不明白、看不懂，但是我们能感觉到，那么确实在背后操作，是收拾了俄罗斯，对付了俄罗斯。那么俄罗斯呢现在也确实很难受，但是呢，俄罗斯这个民族呢是很有意思的。历史上你看，你现在靠这样的办法去压迫它是很难的，而且呢，像俄罗斯它是一个我们说是一个冬眠的一个北极熊，但是这个时候呢，你不要把它同醒了，你一旦把它同醒了以后呢，这个熊一旦醒来是很可怕的一件事情。我们要知道，一旦这样一个一个一个巨大的一个一个熊突然在你面前站起来了，我想很难。当年在二次大战的时候，二次大战之前，俄罗斯经过了两个半五年计划，它就一下子从一个经济非常落后的农业国，迅速成为一个工业化仅次美国的第二大工业国。而且呢，对于希特勒当时呢，如果去。如果去打俄罗斯的话，可能俄罗斯当时的苏联就打回来了。苏联两万辆坦克的生产线已经在建设之中，大量的飞机、火炮的建设都在那，所以随时，如果你不去对付的话，可能俄罗斯打回来。所以今天同样，俄罗斯这个民族呢，他平常你看他喝酒啊，平常那个过呃那个工作比较怠慢啊，但是，一旦要是把他激起来的话，他的那个创造能力是非常强的。嗯，所以呢，欧洲人现在已经。不要再制裁俄罗斯了，我们我们不想把它捅形了。所以一旦这个熊站起来，这个、狗熊捅起来以后，谁去面对它呀？美国反正隔着大西洋呢、嗯，真正是欧洲国家要面对这个
0: 熊。
1: 对、嗯，您觉得这个俄
0: 罗斯会有什么样的这个底牌去进行反击
1: 呢？不过你刚才讲的这个二次战、二次大战，其实我觉得这个西方一直是制造一个这个故事或者是现象，好像是诺曼底登陆啊、嗯，然后结束二战。其实俄罗斯。真正是俄俄军打到了德国吗？是因为是俄军， uh -huh. 是对你说的非常对，不是因为美国。都,都说啊，诺曼底登陆， uh -huh. 然后死了多少人，然后我们结束二战。其实这个，因为我们看的美国电影太多了，但其实你跟俄国人聊，德国人聊天，他们提起俄国人，嗯、uh -huh. ，他们脸上变青的，嗯、uh -huh. ， uh -huh. 是俄国人把这个二战给停止的，嗯，哦，这个是打了岔了。OK， 就是刚才那个问题，就是您说
2: 的非常对的一个历史，嗯
0: 对,嗯、对，是是是
2: 。俄罗斯所以现在呢，嗯、俄罗斯俄罗斯呢，它有的是资产，嗯，它的资产都是我们很想要的资产，嗯。那么如果说对俄罗斯来说呢，大不了就是卖一部分资产给中国嘛，你说是卖什么钱
1: 。卖油吗
2: ？呃，你比如说卖一部分油田的资产，嗯、卖一部分这个电网的资产，卖一部分，他卖一部分资产就可以了。他不用卖掉都卖掉，他不卖很少一部分就足以去还这个债，因为他这个国家呢，财富多的不得了。你有什么这,现在呢、呃、这个突然？
1: 嗯，你有数据吗？就是说他在油田方面、电网方面怎么样？多的不得了
2: 、嗯。你想一想，这个还要数据吗？他现在已经是世界上最大的产油国之一。他、嗯，我给你讲一个吧，就是我们知道俄罗斯有一些亚马尔油田。这只在一个州里头，这个气田在一个州里，它这个气田的天然气储量是四十七万亿立方米，整个中国的储量才三十八万亿立方米。嗯，它仅仅就在那一个州的气田就是四十七万亿立方米。嗯，但如果卖给中国一部分的话，那么中国可能这个天然气就不是个什么太大的问题了。嗯、我想中石油、中石化也有的是钱，也天天的在等着有机会来买一部分这样的好的资产。嗯，所以呢，对俄罗斯来说呢，他出售一部分资产，很容易就可以把这个窟窿填。只是现在特别快的突然来了，他有点措手不及。你要再给一点时间，他再挺住以后，他很快就能把这事情摆平
0: 。嗯 ，OK， 但是他现在哦，你你觉得会挺住没有问题、哦？吼。
2: 呃，俄罗斯人这样一个个性、嗯，我觉得他可能是会挺得住的，因为你想压垮他是比较难的。哦
3: ， k、okay 呃、尽
2: 管我们知道现在普京的这个选票从那个克里，就是吞并克里米亚的时候，大概是百分之八十四的人支持他，现在大概还有百分之七十多。呃，这个数其实百分之七十多，在西方民主社会来说，这已经是一个极高的一个数字了，对、嗯、有这么多人还在支持你。啊，而且现在多数的俄罗斯人生活已经受到影响的情况下，还有这么多人支持你，这也是一个不得了的事情
1: 。嗯、不过现在这个在供求方面，比如说在这半年是供应突然增加很多，然后这个需求减少很多吗？在油方面
2: ，嗯、呃，这里头就不得不讲讲中国了。嗯，我们刚才讲了一个三方的博弈，其实还有第四方，就是中国。嗯，中国呢是全世界第四大产油国。我们大概一年产两亿多吨，那么跟他们比都是五亿多吨，我们还有一个很大的差距。但是呢，中国是世界上最大的石油消费国，我们已经超过美国。我们每天进口量，哦、我们的消费没有超过美国，但我们进口量超过美国。哦、我们现在一天大概近七百多万桶石油，美国呢现在不到七百多万桶。嗯，所以我们现在是超过美国的。当然，消费量美国会更多一些。嗯
3: ，对。
2: 但是呢，中国的进口以前呢？我们在搞那种比较疯狂的、不理性的增长的时候呢，基本上基本上就是说，你美国、欧盟减少掉的量，我们中国一家就全都给你对冲掉了。但是现在呢，我们恢复一种新常态，比较理性的发展，我们呢就没有办法再去对冲掉这些不断减少的量。美国一岩气革命不断的减少的油，一看市场已经减少两亿吨了，但是我们不可能把这两亿吨都买回来，所以呢，这样呢就造成了全球的产能过剩。再加上一些节能技术的发展，中国也在发展。比如说，我们现在的汽车，前几年大概百公里十公升，现在呢百公里呢七公升。那么现在用混合动力呢，百公里可能只剩了三四公升了。所以呢，这个油耗呢也是不断的降低。这些因素呢，一旦出现以后呢，它是不可逆的。所以呢，这个沙特呢，他其实非常担心的一个问题，他这一次为什么呃，在全世界大家都在呃。都在说应该降，应该是减产减产的时候，沙特说我不减产，我不能减产，我一旦减产我就要丢掉市场，因为七十年代他曾经碰到过同样一个情况，七十年代大家知道七三一九七三年石油危机的时候呢，油价曾经涨到了一度就是涨了翻了四倍吧。我们讲说从大概两块多呀就涨到了十二块多，呃呃从从四块多涨到十二块多，但是实际上呢它是从一九七零年的一块八涨到了一九七四年的这个。一九七四年呢，大概十二块多，但是呢，这个油价其实还在继续上涨，到一九八零年的时候就已经涨到三十六块八毛三了。你们可以看看涨了多少，涨了二十倍这个油价。嗯，但是这二十倍的油价呢，就导致了一个结果，就是大家都用各种各样的替代技术。首先是对天然气的利用，用天然气来替代石油，一些小的电厂、锅炉都用天然气，不再用油了。那么同时呢？汽车的节油技术也在普及，各种各样的节油的这种努力都在做，而且呢，这个油电、油盐、燃油发电呢在减少。那么这些因素呢，就导致石油需求的减少。那么石油需求减少的速度还挺快。那么从一九八零年到一九八四年、八五年的时候，石油的需求一下减少了百分之十，这时候油价暴跌。那么当时沙特说：“我来扛着这个事儿，我的这个产量大，它从一千万桶这么降到三百万桶，结果无济于事。”油价还在继续下跌，最后跌到十二块多美元一桶，所以呢，这时候阿沙特也扛不住了。当时他国内的赤字也非常的惨，整个经济也面临要破产了，所以不行，他说我恢复生产。他一恢复生产，最后导致俄罗斯当时导致苏联的解体，所以呢，这个历史大家经历过。所以呢，沙特说我这时候我是不能够减产的，我一旦减产，我可能要丢掉像中国这样一个巨大的。一旦这些地方呢被中国呃这个中国的市场被俄罗斯占有的话，那么沙特再想进来就很难。首先我们知道炼厂，它一旦用这种油，它不它不是能够随便换。说今天你用沙特的油，明天你用俄罗斯的油，这是不可能的。哦、是吗？一旦用了一种油了以后，它要持续的用下去。那么如果要说换油，就要做很多的投入和改革改造。对哦，所以沙特不愿意
1: 。这个这油的这个油质不一样，所以这个油厂不能随便换油的
2: 。对。油的含流量也不一样，油的质量也不一样，油的组分也不一样，所以呢，炼油厂不能随便换。那么除此之外呢，我们现在还有很多的汽车要改装天然气，一旦要改装成天然气了，它也不可逆。说我这个车原来烧油，现在已经开始烧气了，它不可能再回去烧油了。嗯，所以呢，这样就会使沙特呢丢掉更多的市场。除了中国的市场以外，还有两个，一个是韩国，一个是日本。美国现在一然气革命之后呢，它要把更多的。呃，更多的天然气要卖给韩国和日本，这样的话呢，一旦韩国、日本的天然气用的更多了，液化天然气用了以后呢，把原来的燃油给替代了，那么这样子也会造成一个不可逆的丢掉市场。所以沙特说我要保卫自己的市场，所以呢，现在呢，其实很大程度大家是最需要保卫的，就是中国的市场，因为中国市场太大了。是唯一还在增长，尽管我们增长速度放缓了，我们仅仅是放缓了，但是我们还是一个不断增长的市场。这个欧盟不一样，和美国也不一样，因为这两个市场已经开始在萎缩了
1: 。嗯，现在中国每年是从俄罗斯这方面进口油原油是多少？然后会因为现在油价或者是我们跟俄国的关系好而增加吗？好像你刚才说不是那么容易想换就换的。那我们会在这个时候增加对俄国的支持吗？
2: 呃，现在实际上每天呢，进口的量呢，大概每年吧，进口的量大概在两三千万吨这样一个水平。但是呢，这个量是有可能增加的，因为俄罗斯的一部分石油和我们大庆的石油是非常相近的。对不起，你说我们大庆的那些量
1: 。对不起，你说中国一年进口量是两三千万吨？
2: 两三千万吨其实并不是很多，大概在百分之十左右吧
1: 。就是从呃，但
2: 是呢，它的增量从俄罗斯方向哦、呃，从俄罗斯方向进口，有铁路和管道同时进口过来的这样量。哎，但
1: 是对它是有一。对不起，你刚才说是呃，中国的进口量是七百多万吨，是每天七百多万桶天哦，七百桶啊，明、哦、白？七百,七
2: 百多万桶，每、哦、啊，七点三桶是一吨
1: ，明白？明白，请继续，嗯。啊
2: 所以呢，我们现在呢，就是两呃，大概有可能是连铁路到加上管道，可能将近四千万吨左右，嗯，大概不到，就是大概是在百分之十五或者多一点这样一个水平、嗯，但是是有可能增加，因为它的油品的质量呢和我们大庆的油品质量是非常相近的
3: ，嗯
2: ，所以呢，我们现在原来有很多是炼大庆的油的这些炼厂呢，是可以继续使用这样一些油的，所以呢，它这个增加。增产或者增加供应的这种条件是具备的
1: 。我们现在有迹象在过去这这几个礼拜有增加吗？据您所知
2: ，这个短期内是不太容易的。但是我们说的这个时间不是在这几个礼拜发生的。那么沙特的担心也不是这几个礼拜的事情。嗯，他担心的这个可能是在今年、嗯，因为我们知道在中俄在今年呢签了两个非常重要的协议，一个是。中俄天然气管道的东线协议是三百八十亿立方米，这个呢，大概涉及四千亿美元的一个合同。那么后来呢，我们又签了西线的协议。西线协议一开始呢，俄罗斯提出来呢，是不是能够把供应量增加？他希望呢，增加到六百到一千亿，但是我们中国可能说这个量太大了，我们实在是消化不了，所以我们现在签了三百亿。那么未来并不意味着不能够增加这样一个量。除了这个以外呢，那么我们还从。像呃像呃土库曼斯坦、哈萨克斯坦也不断的进口天然气，那么这个方向呢，实际上跟俄罗斯关系也是比较密切的。所以呢，我们现在呢进口的气量呢，如果说全部算起来的话，已经是签署了赵普无意的协议、管道协议，大概在两千多亿立方米。所以呢，这个未来呢都可能会形成一个巨大的产量。
0: 嗯哼，而且也是担心说，他们也会担心说，就未来中国这个增加量，沙特也会担心这个增中国的这个还还在不断增加嘛？嘛，增加量也是被这个俄罗斯占据，这个也有可能吗
2: ？呃，增加量现在肯定是被俄罗斯占据的，会量会比较多，嗯,嗯，因为我们知道现在这个天然气。呃，肯定是要占据很大的量，但是天然气的建设计划呢，还是一个比较长的计划、嗯。那么现在俄罗斯呢，经济这么困难，俄罗斯石油天然气公司呢，都受到西方的制裁，它呢资金会比较短缺、嗯。
3: 那么如
2: 果资金比较短缺，技术也受到一定的影响的话，那么它唯一应该做的一个事情就是向中国进一步的开放市场，让中石油、中石化这样的一些公司去。中石油、中石化，我们知道它有充足的资金，以前有的是。嗯嗯然后呢，有这个各种各样先进的技术和装备，同时呢，他们有最能吃苦耐劳的工人。如果这些公司一旦进入的话，那么俄罗斯向中国供气，那么是可以保证的
0: 。嗯哼，呃，现在的这个石油这样子跌法的话，对于比如说这个页岩、中国的页岩气的生产，还有这个新能源的一些发展，会带来怎么样的影响呢？您觉得
2: ？呃，这个影响肯定是还是比较大的，也是我们最担心的。嗯嗯，因为现在呢，中国的像新能源呢，它比如说是，它不是直接去替代石油的啊。因为更多更多的新能源它是出口的，或者是在国内的用。那么主要国内用是不是不受什么影响？但是出口受影响，因为出口的这些呢，它是跟在国外呢竞争，要跟天然气竞争。那么天然气价格不断的下降呢，原来一些呢想装太阳能电池板的一些家庭啊，或者一些企业啊，现在可能又放弃这样一个计划，所以它会受影响。但是对于中国来说呢，中国最大的影响可能还是一些节能汽车。这两天我们在中国天天听到的广播里都在讨论说怎么买 SUV， 买大排量的汽车。所以呢，这个就对我们前段时间所有做的节能方面的努力呢，形成了一个抵消作用。那么这也是政府非常不愿意看到的。所以呢，我们也看到最近两周两周呢，连续两次国家呢上调了能呃汽油的燃油的消费税。那么，让通过这个提高消费税呢，来缓冲这样对这个行业形成的冲击。但是呢，页岩气这个行业呢，应该说呢，短期内不会受到太大的影响，因为中国现在天然气的价格呢，还跟国际上呢并没有完全接轨，它调整也是一年调整一次。现在天然气的价格也非常的高，嗯、我们现在页岩气出口的价钱，出从井口的价钱就已经是两块七毛八一方气了、嗯。那么基本上是美国，美国大概是四毛钱一方气。折人们这一立方米，所以呢，我们现在这个气价是非常的高，所以呢，对于发展的企业呢，还是很有意愿去开发这样的天然气的。那么，主要是一个体制机制还不能够促进。一旦我们进一步要放开市场的话，会有更多的企业来勘探开发这样的天然气。
0: 嗯哼，呃，之前跟这个俄罗斯签署能源的这个单子就，就是几几百亿那一些，现在这个油价跌这么多，很多人说是我们亏了。
2: 啊、呃，那不用担心，因为我们当时签的协议都是跟油价挂钩的，嗯、油价跌的话，这、那个气价也一定会下降的。
1: 嗯、OK，OK，、okay, okay, 明白。但在刚才你啊一直说，就是说其实最最根本的原因是整个的技术的改变嘛，对不对？那如果这样的话，其实我们在讲这个油价下跌五到五十块钱，可能最终变成一个常态，是这意思吗？对
2: ，我们看到在八十年代那一次油价下跌的之后呢。那么油价从三十六美元最后就跌到了二十美金以下。嗯，那么整个在八十年代和九十年代的二十年间，只有一年达到二十四，其他的时间都低于二十美金。那么最低的时候达到十二美元一桶。所以呢，这么低的油价呢，维持了这么长的时间。那么也就意味着呢，今这一次如果是技术和供需关系出现了这种新的局面的话，那么这个油价可能会维持一个相对比较长期的低迷的状态。
1: 哦，你觉得这个状态只会因为刚才你说主要原因是科技的进步，那科技是永远会在进步的、嗯，不会倒退的嘛？也就是油价只能会便宜，也不会再贵了
2: 。呃，技术进步是一波一浪一浪的。嗯，当油价呢现在这么低的时候呢，它又会影响到技术的普及。你很多的节能技术呢，一看因为油价太低了，已经很难再产生效益了，或者是资本呢不去往那投钱了。那你就会受到影响，一旦受到影响的话呢，你的油价呢就就可能会逐渐的上升。另外还有一个因素，当油价非常低的时候呢，那么石油勘探开发的投入就会不足。一旦出现这种不足了以后呢，它就逐渐的那供需之间又会出现一个相对的平衡。那么一旦出现这个平衡的时候，油价又会相对的上涨。但是上涨的波动的幅度呢，可能不会那么大，因为呢，从人类来说呢，人类这种能源的替代呢不是第一次，我们在。应该在这个十九世纪、十八世纪的时候呢，那么从煤炭替代了这个薪柴，出现了蒸汽机。那么这一个过程中呢，我们知道中国呢变成了半封建半殖民地，那么是印度呢完全变成了殖民地。那么全世界出现了重新洗牌的这样一个局面。那么后来呢，就是石油对煤炭的替代。那么这个替代过程中呢，也出现了内燃机，出现了石油，也出现了电。那么我们知道美国呢，当时一下就变成全世界最大的一个国家。而且呢，中间发生了两次世界大战，那么第一次、第二次实际上都是为了石油而打的，直到今天还在为石油打仗。但是呢，我们看到这个石油这种替代过程中呢，也是非常的残酷。那么今天呢，我们就出现了像页岩气、天然气啊这样的一些清洁能源，再加上可再生能源，那么对于传统的像石油和煤炭的这种替代，那么这个局面呢已经发生。只是呢，有一些事情我们可能不是那么敏感。前段时间其实对煤炭已经产生了很大的影响。美国一岩期革命之后呢，大量节约的、大量节省下来的煤炭呢，就运到了中国沿海。那么这些煤炭呢，因为它们没有价格，就运到这儿，就产生了一个边际效应，就是中国的煤价呢迅速的下跌。那么也造成整个中国的煤炭这行业呢，到今天都是非常的困难。嗯。那么只是因为煤炭工人离我们很远，我们不太关心，但是呢。这个行业其实，在煤炭已经产生了，那么这一轮呢，又开始波及到了石油。我们可我们首先看到，人、哎、你看油价下跌了，我们挺好，加油成本低了。但是呢，你看看，只是你省了一点点的钱，但是给你带来的问题会更多。这些问题呢，会非常的突出。以后呢，就是比如说，中国的这种出口的减少，然后就业的下降，然后呢，这些产油国有没有足够的这个石油美元？就会进一步的呢，造成整个国际金融秩序的出现一些混乱，那么可能会带来一些新的问
0: 题。嗯、是，我就想想讲讲到这个石油美元方面，其实之前刚刚您也讲到了二三十年代的那时候，包括后面的一系列的一个呃这样的一个纷争吧，是确立了美元的一个霸霸主地位，特别石油美元，因为基本上是以美元来定价的嘛。现在这个油价大跌，会不会影响到石油美元的这么一个地位呢？
2: 其实现在大家也是非常关注，包括美国的所作所为，比如说美国在呃欧洲去支持乌克兰，大家都知道乌克兰是一个很容易分裂的国家。那么如果你这个时候去支持乌克兰，让乌克兰出现这样的，让乌克兰出现了这种困难呢，那么就可能会导致整个的这个乌克兰下一步被解体。一旦乌克兰出现这种解体的话，其实大家谁也不愿意看到。那么现在实际上已经在发生这样一个事情了。但是，一旦截停以后呢，那么俄罗斯天然气就很难再继续送到欧洲去，那么欧洲就会抵制俄罗斯，大家之间的这种矛盾就会越来越激烈。我们现在也看到了，像，像波兰啊，像这个立陶宛、啊、都已经提出来了，我们以后要用美国的液化天然气，我们不用俄罗斯的管道天然气了。嗯、那么这样的局面出现以后呢，那么越来越多的欧盟国家要用俄罗用美国的天然气。那么你用美国天然气，你是不是要用美元来结算
3: ？嗯，你要用
2: 美元来结算的话，你就要接受美国的。叫环大西洋伙伴关系，你要其要加入那个伙伴关系，那你就要对美国产品开放市场，更多的开放市场。美国页岩气革命之后呢，带来的直接的好处是再工业化革命。美国通过这种再工业化革命，那么形成了新的产能，那么需要去有新的全球的市场，那么欧洲是它最重要的一个市场，所以呢，他想通过页岩气这样一个事情呢，页岩气的革命呢。进一步放大，那么它能够更多的影响欧洲的能源市场。一旦影响欧洲的能源市场，就能保质保证美元未来在全球作为唯一的储备和交易货币的这样一个地位
0: 。嗯哼，那另外一方面，俄罗斯也在不断的跟中国，比如说有很多的这个货币互换协议啊。这另一方面是不是也帮助中国的这个人民币也有一点国际化的可能性呢？对，在中国形成一个人民币结算这种、个
2: 。<笑>中国有一千五百亿的这个结算，当然用卢布结算的话，肯定是没有一个企业愿意了，因为卢布你贬值太快了。嗯，但是呢，如果用人民币结算，大家还是比较愿意的，因为人民币币值还是很稳定的。所以我们看到中东南亚很多国家，他们是愿意用人民币而不愿意用美元。美元最近呢，它在坚挺，那么这个坚挺呢，当然看到短期内呢是有好处的，但是呢，美元一旦坚挺以后呢，带来的直接问题就是美国的出口会受影响，美国的经济也会受到影响。所以呢，这个局面呢，对美国也并不想看到这样一个局面。
3: 嗯，所以我
2: 想呢，这个对于中国来说呢，这个也确实是一个机会了，会有越来越多的国家呢考虑要用人民币。那么今天我们碰到呃哈萨克斯坦的一些朋友也在讲，说呢，对于哈萨克斯坦来说，那么俄罗斯这个教训现在很深刻。他说，到底应该怎么做？我说，那就最好的办法就是加速跟中国经济的融合。如果呢，更多的不是用美元来结算，而是用人民币来结算。那么，我想对、啊、哈萨克斯坦哈萨斯坦的利益呢，会产生一个长久的一个保证
0: 。嗯哼，所以现在我们“一带一路”了嘛
2: ，哈<笑>，“一带一路”战略
0: 对是是是。呃，您觉得说，就今年，您觉得回到这个油价方面，您觉得这个油价还有多大的一个下调空间呢？
2: 嗯，现在看呢很难说，因为呢，预、嗯、测油价就是等于是一个非常风险很大的事情。嗯，呃，但是呢，现在我们看到，比如说这个俄罗斯在讲说，我们可以支撑到四十美金。嗯，那么沙特说我们也可以挺到四十美金，那么美国的页岩油气说我们也能应对，可以做到四十美金，我们还能够继续的生产。而且呢，最近我们刚刚今天看到的消息说呢，加拿大说我要增加对全球的石油出口了，因为美国的现在价格太低，那么使我们的经济受到影响，我们也要增加石油对全球的出口。所以呢，这些国家呢都会相继的开始向更多的向国际市场来出口石油，而且这个价格呢还会不断的这种下降。所以呢，这样一个趋势的话呢，如果降到四十美金的话，呃，实际上四十美金就相当于呃七八十年代的大概十几美金。因为美元已经贬值了很多了，那么维持这样一个局面的话，肯定对大家多数国家是不好受的。但是维持一段时间以后呢，供需关系会出现缓和，比如像油砂这种高成本的油就会退出市场，还有海上开采石油，这个成本也比较高，所以那些高成本的油相继退出市场之后呢，供需关系呢逐渐恢复稳定，那么油价呢可能会有所恢复。呃，我我认为呢，可能油价会来，未来会在六十到八十美金之间呢，来逐渐的恢复一个正常的常态，会维持一段时间
0: 。明白，明白。OK， 最后一个问题，您觉得这一次的这个油价，呃，像我们的中石油啊、中石化呀、啊，这这一些的公司会受到比较大的影响
1: 吗
2: ？呃，现在我们看到中石油、中石化股票在上升啊。按理说呢，这个油价下跌，这些股票是应该下跌的，但是它现在上升。所以呢，大家可能在这个机会，这些投资机构呢，可能看好这样一个油价的调整区间。那么调整以后呢，他们可以在国外呢进行更多的收购。嗯，如果它的股票上升以后呢，它可以进行更多的收购，可以拿到更多的、更好的呃一些资源。而且这些资源呢，不仅他们想要，而且呢价格更合适。嗯，我想这一这一次呢，实际上资本市场在一定程度上支持了中石油、中石化。呃，我想他们可能会利用这个机会进行更多的战略收购。
0: OK， 明白，非常感谢，是来自中国能源网的副总裁是韩小平，韩总，对啊，很好、啊，每次讲的很好，是是是、嗯，给我们详细点评一下石油方面的情况、啊，这叫专家嘛？谢谢你，嗯、韩老师<笑>谢谢，谢谢，拜拜
2: ，好，再见，再见， 1872。